0: Привет, это «Книжный ближний». Подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения самых разных книжных персонажей.
1: Я Алена, и сегодня я буду крайне необъективна, потому что я обожаю все, что написано Фредериком Бакманом. Я готова перечитывать его книги сразу же после того, как я закрыла последнюю страничку.
0: А я Юля, и я считаю, что каждому взрослому хотя бы иногда нужен супергерой, который развеселит, если день был так себе, сводит в зоопарк, покатает на машине и, что важно, угостит булочками с корицей. Потому что больше, чем булочку с корицей, прямо сейчас я хочу только обсудить с тобой книгу Бакмана Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения.
1: Как здорово, что для этого мы здесь и собрались. Тем более, что обсудить в этой книге очень много можно всего. Этим мы займемся. Начнем с внучки, которая любит Гарри Поттера и Википедию. Посмотрим, какая там у нее интересная и необычная семья. Обязательно много-много раз посочувствуем ей и немножечко себе. И, конечно, будем хотеть обнять эту героиню. Тоже бесчисленное
0: количество раз. Затем мы, конечно же, вырулим к бабушке, обсудим эту колоритную женщину и посмотрим, в каких ситуациях она была ну просто супер-женщиной, а в каких обычным человеком, который совершил много ошибок.
1: И завершим, или это будет основа нашего повествования сегодня. В общем, будем много обсуждать многочисленных соседей, девочки, бабушки и их семьи. Соседство — это, по-моему, одна из центральных тем данной книги, но мы в подкасте еще ни разу о соседях не говорили, и справимся сегодня.
0: Да, мы просто обязаны обсудить эту тему на десерт, как говорится, моё самое любимое. Ну, а нам остается только напомнить, как мы хотим, чтобы вы слушали наш подкаст не на сайте хостинга, а на подкаст-платформах и ставили нам оценочки. Это поможет как можно большему количеству людей узнать о нашем подкасте.
1: Пожалуйста, еще пишите нам комментарии, вопросы, предлагайте темы и книги для обсуждения. Мы почитаем, порадуемся и обязательно возьмем что-нибудь на заметку.
0: Ну а теперь мы садимся на облако коня и отправляемся в чудесный мир Бакмана. Главная героиня нашей истории девочка по имени Эльса, на первый взгляд, самая обычная девочка. Ей почти восемь, она ходит в школу, которую не очень-то любит. Она переживает из-за того, что ее родители в разводе, переживает из-за того, что скоро в семье появится еще один ребенок, и. Она, возможно, перестанет быть самым любимым существом в этой семье. Еще она понятия не имеет, что происходит в головах у взрослых людей, как и все дети. И она живет в многоквартирном доме, который населяют самые разные люди. Но все же жизнь у Эльсы не самая обычная. Давай, скажем... В чем эта девочка особенная?
1: Ну, начнем с того, что она довольно неплохо развита для своих лет в эмоциональном и интеллектуальном плане. Эльса обожает Википедию, играет с папой в копилку новых слов, в которые она добавляет какие-то узнанные ею слова обычно сложные и мало понятные. И за определенное количество этих новых слов папа дарит ей сертификат на электронную книгу. Поэтому Эльса очень много читает. А как она выражается, она читает серьезную литературу, подразумевая под ней комиксы. Обожает людей икс, человека-паука. Но, конечно, в сердечке навсегда Гарри Поттер. И сложно не понять Эльсу по этому поводу. У Эльсы проблемы в школе. И проблемы довольно серьезные, хотя на первый взгляд это так и не бросается в глаза. Но анализируя те немногие сцены в школе, которые нам показывает Бакман, мы все-таки понимаем, Эльсу травят, это буллинг в классическом виде. И мне очень понравилась там цитата о том, что травят не за что-то. А просто потому, что ты существуешь. Эльсу задирают, обзывают, обижают и даже порой бьют за ее гриффиндорский шарф, за то, что она как-то не так носит рюкзак, просто не так прошла, не так посмотрела. В общем, все в Эльсе не нравится ее преследователям и. Она страдает, она очень часто думает о том, что, возможно, стоило бы кому-то об этом рассказать, но так и не говорит, потому что считает, что тем самым она ну, навлечет какие-то хлопоты на родителей, которые им не нужны. В общем, Эльса терпит, учится быстро бегать и находить убежище в тех местах, которые вообще для этого не предназначены. Эльса считает, что ее травят именно потому, что она не такая, как все. И сдаваться она при этом не собирается. В этом ее, наверное, суперсила, что она никогда не сдается. Еще у Эльсы богатый внутренний мир на переживание по поводу того, что родителям она не очень-то нужна. Мама много работает, у мамы новый сожитель, как выразилась одна из соседок. У мамы скоро будет еще один ребенок, которого Эльса забавно называет полукто, потому что он наполовину ей брат или сестра, а кто конкретно они пока не знают. Так вот, Эльса переживает, что полукто станет любимым нормальным ребенком в семье, а Эльса станет совершенно не нужна маме, а папе она считает, что уже не нужна, потому что у его новой жены есть другие нормальные дети. У Эльсы ворох проблем, и здорово показано, как она обо всем этом размышляет. То есть ей очень нужна помощь кого-то из взрослых, кто бы ее защитил, кто бы ее уберег, обнял и объяснил, что с тобой все нормально, и мы тебя любим, но Эльса никому ни о чем не рассказывает, потому что ей кажется, что если она расскажет, то вот эта пропасть между ней и близкими ее взрослыми увеличится еще больше. То есть чем меньше проблем от тебя, тем ты более удобный и любимый ребенок. Это все так кажется Эльсе. М-м-м, мне так не кажется, и, по-моему, ее родителям тоже так не кажется, но они как будто бы боятся постоянно. Это подчеркивается в тексте, что вот они какие-то неуверенные в общении с ней, будто бы они чувствуют вину из-за своего развода, не хотят лишний раз ее травмировать своими расспросами. Наш любимый замкнутый круг, когда никто ни с кем не разговаривает. Всем есть что сказать, но все это держат в себе. Но все же Эльса счастливый ребенок в том плане, что нашёлся в ее окружении взрослой, с которым она может все обговорить и который может решить практически любую ее проблему, хоть и весьма экстравагантным
0: образом. А тебе не показалось, когда ты читала роман, что Эльса не хочет говорить о своих проблемах большинству взрослых, просто потому, что они не такие супергерои, как она. То есть она считает, что только она знает, как правильно решать ту или иную проблему, а у взрослых вообще непонятно, что творится в голове и в жизни, и они все равно ничего не поймут, не предложат никогда правильного решения, какого-то правильного ответа. И вообще они немного глуповаты, поэтому... Эльса единственный герой на Земле, которому придется бороться со злом. У тебя не возникало мысли, что у девочки в голове такое?
1: Нет, это совершенно точно было в ее голове по отношению к многим взрослым, которые ее окружали. Будь то директор школы или там какая-нибудь соседка, но про родителей я это очень четко помню. Было несколько реплик о том, что ей хотелось прокричать папе о том и о том, ей хотелось рассказать маме о том, что вот она чувствует, о том, почему она так себя ведет, почему она переживает, откуда у нее этот синяк, но вот она боялась, она не хотела доставлять лишних хлопот, как будто бы. Ну и плюс, на начало романа Эльса не то чтобы как бы недооценивает своих родителей, она как будто бы видит в них только первый слой, вот это, знаешь, первое впечатление, как будто бы папа у нее очень уверенный в себе, а мама, наоборот, чересчур уверенный в себе, и она решает вообще все проблемы, кроме там своих собственных. Но постепенно Эльса вот эту вот шелуху снимает, И, ну, как будто бы, да, больше начинает просто банально больше общаться со своими родителями, потому что, да, случается трагическое событие, о котором мы чуть позже поговорим. И она понимает, что им можно доверять, но... В ней сидит страх, который парализует ее способность доносить эту мысль. Она вроде бы не такая, как все, и она постоянно об этом говорит. Но, тем не менее, она так же, как все, и она это подчеркивает, да, как все почти восьмилетние дети, не хочет расстраивать родителей своими проблемами. То есть поэтому она их умалчивает. Не потому, что они не поймут, а потому что это как будто бы доставит им больше проблем еще. То есть то, что придется с ней еще какие-то проблемы решать. Она и так непростой ребенок. А тут еще вот ее, оказывается, в школе бьют. Вот мне показалось так, что она просто боится потерять их в качестве своих значимых взрослых, раньше, чем она думает, что это случится.
0: Да, я тебя поняла, и ты копнула очень глубоко сразу и рассказала о том, что у Эльсы внутри. А я хочу сказать именно о первом впечатлении о ее, ну получается, маске какой-то, как ее воспринимают, какая она на первый взгляд. И могу сказать, что она не самый приятный человек. Абсолютно. Потому что я подумала: хотела бы я иметь такую подругу, как Эльса. Мне кажется, не очень. Потому что она зазнайка. Она обожает э, выставлять себя самой умной. Она будет по жизни главной девочкой в песочнице. Потому что уже сейчас есть супергерой, который считает ее особенной. Это ее бабушка. Бабушка рассказывает ей истории, где Эльса тоже занимает как будто бы такую избранную позицию. И получается, что... С таким человеком, который до последнего будет бороться и упрется рогом, чтобы отстоять свою точку зрения, такой человек для дружбы будет не слишком комфортным, на мой взгляд. Я не говорю, что эта девочка никогда не найдет друзей. Отчасти друзей она уже нашла, пусть и не в своих сверстниках. В конце романа.
1: Она из среди сверстников найдет друзей в конце романа. Ее одноклассник появится новый, и они с ним подружатся, а потом к ним присоединятся другие, не такие, как все, и у них. Получится, что не таких, как все, даже больше, чем таких, как все, и, в общем, все как э, по законам жанра.
0: Да, вот именно, по законам жанра, и это уже такой хэппи-энд, который включает в себя много поверхностных моментов. А если начинать придираться и опять копать глубже, то, по сути, Эльса для того, чтобы заводить настоящих друзей, Должна пройти очень долгий путь Она должна вырасти, она должна многое понять Прежде чем э, научиться взаимодействовать э, Не в формате супергерой и его туповатый помощник Но и в формате два равноправных интересных человека Так по сути так и произойдет
1: Все вот это вот приключение, которое организовала бабушка для Эльсы оно и приведет ее к тому, что она вырастет, изменится, поймет многое о жизни и о людях, и о том, что не все так просто. И что тот, кто, на первый взгляд, не очень хороший человек, на самом деле, вообще-то, прекрасный друг, и не стоит судить по первому впечатлению. Ну, то есть, путь взросления у Эльсы пройдет, и я не сомневаюсь, что там. Та дружба, которая завяжется в финале, она действительно достойна называться дружбой, и все там равноправно. Мне хочется сказать, наверное, в защиту, что ли, ее, в защиту Эльсы, что она такой сложный ребенок, не просто так. Она такая супергероиня и главная девочка в песочнице во-первых, исключительно с внешней стороны, по первому впечатлению. И это скорее мной воспринимается как защитная маска такая, знаешь, это колючки внутри которых прячется трепетная душа беззащитная совершенно, вывести из равновесия, которую может любое дуновение ветерка. Ведь на самом деле у нее столько событий, ну сложных для восприятия, для переживания ребенком случилось в жизни. И я сейчас не про то, с чего по сути начинается роман, а развод тот же. Это огромный пласт ответственности, страхов. Ну, жизнь разрушилась у ребенка. У него буквально разрушилась семья. И, конечно, в такой ситуации нужна какая-то поддержка. Да, не зря существует сейчас там целое ну, направление работы с терапевтами, когда с детьми там как-то разговаривают, объясняем, что дело не в них. Так уж устроена детская психика, что ребенок в конфликте родителей всегда винит себя. Это я с позиции опыта говорю. Поэтому из этого главного травмирующего события в ее жизни, мне кажется, вырастают все проблемы в общении и с родителями, и со сверстниками, и со всеми вообще вокруг. Потому что Эльси кажется, что все разрушилось из-за нее, и она, конечно же, супергерой, несомненно, но как будто бы все, к чему она там прикасается, может разрушиться. И вот я в этом вижу весь корень проблемы, и поэтому мне ее очень-очень жаль. Она несносна совершенно, особенно в том, что она без конца всех поправляет, кто не так что-то сказал, кто не так написал. Это бесит. Я эту книжку в первый раз читала лет шесть назад. И тогда я испытывала примерно те же эмоции, что ты сейчас по отношению к Эльсе. Ну, то есть она меня прежде всего бесила, конечно, и мне было очень жалко наверное родителей которые там вынуждены все это разгребать но я и на них еще была в обиде вместе с эльсой а сейчас как будто бы я смотрю на ситуацию прям сразу с разных углов то есть из позиции эльсы у нее проблемы ей плохо ей вообще то наверное нужна помощь профессионалов из позиции мамы Боже, у нее с этим ребенком сложности. Она понимает, что у нее нет времени, она слишком мало этого времени уделяет. Она тоже понимает, что она виновата в этой всей ситуации. У нее новый ребенок, и она наверняка тоже переживает, как Эльса все это воспримет. Из позиции папы этого я тоже его понимаю, как-то даже разделяю его чувства. Ну, в общем, сейчас я вижу ситуацию обширнее, и поэтому мне не кажется, что что-то там притянуто за уши.
0: Ну, наверное, я просто травмирована супергероинями и девочками, которые всегда чувствуют себя главными в «Песочнице». Поэтому могу просто сказать, что иногда этого супергеройства и этих колючек, которые на самом деле созданы для защиты, иногда их слишком много.
1: Я тебя прекрасно понимаю с точки зрения твоего опыта, но опять же, у Эльси просто не с кем было быть в песочнице, чтобы быть там главной. По сути, она там одинока с самого детства. То есть, она как будто бы с самого начала была вот не такая, как все, как будто бы сразу не задалось у нее общение вообще со сверстниками. Она и бабушка вот у них такой тандем бабушка, ее друг, и все. Несомненно, Эльса а, неприятная натура, если взять ее из контекста, поставить ее перед собой и представить, что это твой друг. Наверное, да, дружить с ней было бы сложно, потому что как-то это выразилось, с ней было бы невозможно построить равноправные отношения. Она всегда бы вела, всегда бы чувствовала себя превосходящей друга своего, вероятного по всем параметрам. Но очень хорошо, что у Эльсы все же в окружении был взрослый, который в то же время вел себя немного по-детски и тем самым восполнял дефицит общения и со значимыми взрослыми, которые были вечно заняты, и со сверстниками, которые Эльсу только травили, а дружить с ней не хотели. Пусть этот взрослый был немного экстравагантен, но тем не менее это был главный человек и лучший друг в жизни Эльсы. Ну и, наверное, немножко по итогу прочтения книги немножко стал и нашим тоже другом.
0: Это Эльсина бабушка. Удивительно, что 70-летний человек ребенок парадоксальным образом помог вырасти своей внучке. Первая ассоциация, которая может возникнуть с бабушкой Эльсы, это, наверное, испанский стыд. Она постоянно творит какие-то дикие вещи. На первый взгляд, она просто сумасшедшая. Например, она может внезапно захотеть сводить ребенка в зоопарк посреди ночи, а когда из-за вторжения в закрытое пространство сбегутся полицейские и охранники, эта женщина может забросать их землей, перемешанной с какашками животных. Или если в аэропорту твоей внучки говорят, обязательно поставить на ленту для проверки ее мягкую игрушку. Просто берешь и начинаешь говорить о том, какие они террористы, устраиваешь скандал и раздеваешься и бегаешь голый по аэропорту с криками «Ну обыщите меня!». В общем, таких и других подобных ситуаций в жизни Эльсы и ее бабушки было просто море. И вот, честно говоря, я, как человек, который жутко стеснительный, и который в детстве, да, в общем-то, и сейчас стыдился и стыдится примерно всего, я бы, наверное, сгорела со стыда в первый же час знакомства с такой бабушкой. Другое дело, что, может быть, если бы у меня была такая бабушка, я бы... у меня бы отпал и отсох стыд, Как ненужный орган, как ненужное чувство.
1: Да, Эльсина бабушка дает жару, она держит, не знаю, в ужасе, наверное, это можно сказать, да? Это какая-то смесь ужаса и стыда. Она держит в этом странном чувстве всех, кто с ней знаком, кто с ней сталкивается, начиная с дочери и зятя, в квартире которых она может позволить себе прохаживаться в распахнутом халате на голое тело заканчивая совершенно неизвестными людьми, там, не знаю, на парковках, в школе, где угодно вообще. И я немножечко разделяю, конечно, твое чувство. Мне бы тоже было, наверное, немного некомфортно. Но думаю, что мы так чувствуем с тобой, потому что у нас были другие бабушки. Мы лично не знакомы ни с кем из взрослых, который творил бы подобную дичь. А Эльса выросла рядом с ней. Она за 8 почти лет привыкла, наверное, ко всяким уже выходкам. То есть бабушка курит ну, чуть ли не на Эльсу. Она считает, что держать пиво под подушкой в больнице это, ну, само собой разумеющееся. И Эльса совершенно спокойно к этому относится. Для нее это, ну, будни, обычная жизнь. Как будто бы Эльса в позиции взрослого в их отношениях. И мне кажется, что это Эльса, именно то, что нужно ребенку в такой сложной жизненной ситуации и с таким непростым характером, для того чтобы почувствовать себя важным, нужным и значимым, то есть родители и одноклассники, например. Ни во что Эльсу не ставят, ну, это я грубо очень говорю, ей так кажется, что она никому не нужна и всем только мешает. Но вот есть бабушка, которая, во-первых, считает Эльсу э, исключительной и всячески это ей показывает и рассказывает, а во-вторых, нуждается в Эльсе, нуждается в Эльсиной заботе, в ее способности звонить по телефону и находить что-то в интернете. И вот такая тонкая грань, да, где бабушка сумасшедшая, а где она очень тонкий и талантливый педагог. Вот я никак не могу это понять. То есть, ну, явно женщина, которая работала всю свою жизнь хирургом и спасала жизни... У нее явно с головой все в порядке.
0: Ну, может быть, где-то в глубине,
1: да. Где-то очень глубоко, да? Ну, то есть она изначально, мы знаем о том, что она всегда была такой экстравагантной. Она выбрала карьеру вместо семьи, о чем тоже стоит отдельно поговорить. Она стала хирургом, чего во времена ее молодости вообще было невозможно представить для женщины. Она всегда была там, где... Хаос распространялся с невероятной скоростью, и там бабушка знала, что нужно делать, чтобы этот хаос упорядочить, а там, где все в порядке, она распространяла хаос. То есть она такая совершенно экстравагантная и необъяснимая натура, но будто бы именно такой человек и должен быть рядом с восьмилетним ребенком, чтобы этот ребенок вырос, не боясь проявлений в жизни никаких. Мне кажется, уж Эльса точно не будет переживать по поводу того, как на нее посмотрела кондукторша в троллейбусе, что я до сих пор помню, что вот взгляд был какой-то не такой, о, господи, что я сделала. я реально, блин, с психотерапевтом об этом разговаривала. У Эльсы явно не будет таких проблем. Так что я считаю, что Эльсе с бабушкой повезло. Как бы там ни было... В первую очередь ей повезло.
0: Да, вот ты правильно подметила, что такому ребенку, как Эльса, повезло именно с такой бабушкой, как бабушка в этой книге. Потому что, когда у Эльсы случались какие-то неурядицы в школе или, может быть, какие-то недомолвки в отношениях с родителями, тут же возникала бабушка и устраивала настоящий хаос, который требовал решения здесь, сейчас. Например, она могла посушить телефон в тостере. Ну, там это могло обернуться серьезной катастрофой. Нужно было с этим что-то делать и забыть о том, какие проблемы в школе тебя волновали час назад. Так что бабушка при всем том, что она была, кажется, сумасшедшей, с тем, что она талантливый педагог, я абсолютно согласна. Тот же случай в зоопарке был для того, чтобы Эльса позабыла, как пару часов назад в школе девочки бросили ее гриффиндорский шарф в унитаз.
1: Да, когда ты сидишь в полицейском участке, какие-то
0: девочки, какой-то туалет совершенно уходят, как минимум, на второй план. Да, когда ты сидишь в полицейском участке, и твоя бабушка скандалит с полицейскими из-за того, что ей нельзя курить в камере. Да, это довольно обидно, конечно.
1: Еще в пользу разума бабушки, несомненно, говорит тот факт, что она сочиняла удивительные сказки, которые на первый взгляд вообще не имеют никакой логической основы. На первый взгляд это какой-то тоже бред сумасшедшего но, тем не менее, довольно талантливый, с классно прописанными персонажами, с локациями продуманными. То есть там сколько? 6 целых королевств они придумали. Так мы узнаем, у бабушки был соавтор.
0: Эта вселенная может по уровню проработанности легко соперничать со вселенной Роулинг или Толкина? Да, Бакман красавчик все таки
1: Я каждый раз восторгаюсь, когда читаю что-то, там про существ, которые наполовину конь, наполовину вафельница, ну что-то такое. Это просто это же надо было придумать. Удивительно. Так вот, с одной стороны, это как минимум уже талантливая штука для того, чтобы развлечь своего ребенка, да, то, что ты вот это все придумал, держишь в голове, и столько лет у тебя все довольно стройно идет. Но когда мы читаем дальше и понимаем, что вообще-то в этих сказках зашифрованы, биографии важных в жизни бабушки людей, и как окажется, что эти люди важны и для Эльсы тоже, что когда ты... Тоже эта фраза там есть. Когда ты знаешь ответ, все становится очень стройно и логично в истории. И вот ты тоже оглядываешься вместе с Эльсой назад на эти сказки и понимаешь, что все-все сюжеты описывают довольно трагичные и серьезные эпизоды из жизни тех людей, с которыми Эльса живет почти 8 лет и ничего о них не знает. Она, собственно, и о бабушке-то ничего не знает. Но, в общем, бабушка не только продумала детально классную вселенную сказочную, но и придумала квест, который Эльса должна будет пройти после бабушкиной смерти И постфактум уже познакомиться с тем, каким человеком бабушка была и в молодости, и вообще в в принципе в жизни. Ну, в общем, мозг у бабушки шикарный и работал исправно. Так что я считаю, что эксцентризм — это просто...
0: Побочная сторона. Блин, я только сейчас поняла, что обычно сейчас дети ходят на квесты в честь дней рождения, а Эльса пошла на квест в честь бабушкиных похорон. Да. Ну, по сути, да, так
1: и было. С, с похорон все и началось. Ну, и да, мы не озвучили четко. Озвучим сейчас. В самом начале этого романа Эльса сначала узнает, что бабушка серьезно больна, а потом бабушка умирает. И после бабушкиной смерти начинаются необычайные приключения Эльсы, поиск сокровищ, как это названо в письме бабушки. И в ходе этого мероприятия Эльса знакомится с людьми, которые живут рядом, с их историями и с историями бабушки. И многое узнает о бабушке, чего она не знала, и, может быть, и не хотела знать, но тем не менее, это очень важная часть жизни Эльсы, которая, наверное, сделает ее в итоге такой, какой она стала способной на дружбу, способной на понимание и способной на диалог уже со своими родителями и со своими новыми друзьями.
0: Это очень важно и у меня две претензии к бабушке хочешь быть ее адвокатом или не очень
1: разумеется, вообще люблю быть адвокатом сказочных персонажей
0: ну давай. Первое. Хотя мы к этому в большей степени можем прицепиться при чтении ну, начала романа, скажем так. Потому что потом мы понимаем всю суть бабушкиной задумки. Так вот. Первый момент. Сказки бабушки, которые она рассказывала для Эльсы, играли, как мне кажется, такую дезинтегрирующую роль в ее жизни. Например... Если бы бабушка прожила дольше, девочка так бы и продолжила в одиночку справляться с проблемами в школе, а бабушка бы продолжала кормить ее сказками, в которых все хорошо, в которых Эльса самая лучшая и самая особенная девочка на земле. То есть девочке бы хватало того, что у нее нормальные отношения с бабушкой и нормально ей живется в сказочном мире, который бабушка придумала, а что творится вокруг, ее бы также не особо интересовало. Как будто бы вот эти сказки, пока бабушка была жива, не особо помогали Эльсе с чем-то справляться. Как ты считаешь?
1: Спасибо за ваш вопрос. Я считаю, что бабушкины сказки помогали Эльсе именно в той степени, в какой могли и в какой было нужно, то есть в моменте, когда Эльса сталкивалась с той реальностью, которую она не могла в себя вместить, бабушка на облаконе уносила Эльсу в ту реальность, в которой все предельно ясно и в которой все предсказуемо. То есть, у Эльсы кошмары из-за того, что развелись родители, она переживает, бабушка дает ей решение, начинает рассказывать ей сказки, и они там с Эльсой прекрасно себя чувствуют. Я считаю, что Даже если бы бабушка не умерла, но продолжила бы она в какой-то период эти сказки еще рассказывать. Однако дети растут, и сказки в какой-то момент перестают быть для них тем, что важно, что помогает, что решает их проблемы. Но они навсегда останутся той ниточкой, которая связывает с тем взрослым, который эту сказку рассказывал. Сказки, они и не были решением проблемы. Они были, как это знаешь, подорожником, который ты приложил, и стало чуточку легче. Эльса все равно бы добралась до э, решения с помощью родителей, с помощью там, новых друзей. Это неизбежно. Ребенок растет, и у него появляются другие потребности. В данный период почти восьмилетний ребенок хотел бабушкиных сказок, и он их получал. Так что я не думаю, что до 18 лет Эльса бы только слушала сказки и не пошла бы к маме и так бы и не сказала, что ее кто-то в школе бьет.
0: И все же мне кажется, что эти сказки, они как будто бы замедляли э, скорость, с которой Эльса могла бы решать свои проблемы. Отвлекали ее, что ли?
1: Боже, мне кажется, что ребенок не должен решать свои проблемы. Вот как раз ребенок должен слушать сказки, играть. В эти сказки. Быть рыцарем Миамаса и с мечом отстаивать честь прекрасной принцессы. Но точно не решать свои проблемы, да, Н- не пытаться достучаться до тех, кто бьет его и макает головой в унитаз. Так что здесь вопрос как раз к родителям скорее уже, а не к Эльсе и не к бабушке.
0: А как тебе такой момент? Бабушка была супергероиней. И в том, что она спасала человеческие жизни во времена стихийных бедствий и войн. И в том, что она спасала Эльсу своими сказками. Но для Эльсы долгое время это было тайной. Она не знала, кто такая ее бабушка. Для нее она была просто экстравагантная женщина, которая творит дикие вещи.
1: Это была экстравагантная любимая женщина, которая дарит много веселых и теплых минут, которых так не хватало в Эллисейной жизни.
0: Но не кажется ли тебе, что такое масштабное сокрытие информации о своем прошлом, это что-то на грани предательства? Нет, мне
1: не кажется, что это... Во-первых, я не считаю, что это сокрытие,
0: а во-вторых, мне не
1: кажется, что это предательство. Буду пояснять. Про сокрытие информации. Опять же, маленьким детям им не так важно, кто ты там был, кем ты работал, что ты делал. Когда им станет это важно, они придут и зададут вопрос. Например, мне это стало важно примерно полгода назад, когда я поговорил со своей бабушкой и узнала, кем она, оказывается, работала. Ну, как бы в, в подробностях, скажем так. Узнал ее мнение, не просто слышал от папы, что бабушка где-то там работала. Дети хотят видеть взрослого здесь и сейчас, чтобы его внимание было полностью направлено на него, на ребенка и чтобы этот взрослый был вовлечен в ту деятельность, которой они вместе с ребенком занимаются. Все остальное кем ты там работал, какие у тебя были отношения с тем или с другим это вообще совершенно не в структуре интересов детей ну я это и по себе и там да на, по опыту чтения каких-то книг на около педагогические темы говорю ведь ты можешь быть и зачастую так есть это я сейчас про свой опыт говорю ты можешь быть замечательным дедушкой например или бабушкой просто великолепным дети будут обожать тебя и ждать с нетерпением встречи с тобой будут рассказывать тебе все свои проблемы будут обсуждать немыслимые какие-то вещи, будут делиться с тобой тайнами выдуманного мира, совершенно не зная, что ты вообще-то был, ну, отцом так себе, довольно ужасным мужем, да и работник-то, может быть, тоже не ахти. Короче, одно другого не исключает. И это не предательство, если ты не рассказываешь ребенку то, что его не интересует. Ведь Эльса ни разу и не спрашивала. Она спрашивала про фотографии, которые она видела. Бабушка ей там что-то рассказывала. Потому что это было уже на грани там сна и бодрствования. Какие-то, да, может быть, сказки бабушка ей на этом фоне тоже рассказывала. Но Эльса не спрашивала, кто бабушка такая, чем она занималась в жизни, кем она работала. Поэтому я не вижу здесь предательства. И плюс Эльсе все таки 8 лет всего лишь. Даже еще почти 8 на момент основного действия романа. Ей это, видимо, было неинтересно. А бабушка давала ей ровно то, что нужно было Эльсе в эти ее почти восемь. Сказки и объятия.
0: Смотри, как классно получилось. Как только Эльсе понадобилось узнать, кем была ее бабушка, были созданы для этого все условия. Был организован целый квест. Но, смотри, ты рассказывала о том, что совсем недавно ты захотела узнать о своей бабушке, о прошлом ее, и узнала. Но, к сожалению, иногда... Во-первых, потому что это молчащее поколение. Во-вторых, потому что остается все меньше и меньше людей, источников, по которым мы можем узнать об этом. Иногда то, какими на самом деле были наши бабушки и дедушки, оно просто теряется. Теряется в памяти тех, с кем мы уже не можем поговорить. И это грустно. Это очень грустно. Поэтому
1: э, и самим себе, и тем, кто нас слышит. Хочется напомнить, давайте поговорим с бабушками, а еще лучше запишем их на диктофон. Я вот записала пару историй и буду хранить это бережно-бережно, как главное сокровище в моей жизни. Итак, бабушка прекрасно подготовилась к своему уходу. Из этого мира Формулировка, которая сильно бесит Эльсу Что никто не говорит о том, что бабушка умерла Все говорят, что она покинула, ушла Так вот, бабушка умерла Но оставила для Эльсы Карту сокровищ Устроила квест В ходе которого Эльса узнает Точнее, осознает в полной мере Что бабушка была не только бабушкой Эльсы Но еще вообще-то мамой Эльсиной мамы Так вот, какой же была мамой бабушка
0: Что мы об этом знаем Бабушка была вообще так себе мамой, потому что ей вечно нужно было спасать чужих людей и помогать другим детям. Как вы понимаете, в этой ситуации времени на своего ребенка у нее просто не оставалось. Бабушка, как только ее дочь чуть-чуть подросла, оставила ее под ответственность соседки. И всякий раз, когда бабушка возвращалась из своих командировок, она только могла вселять во все вещи хаос. Поэтому мама Эльсы, дочка бабушки, выросла человеком, который очень любит порядок, который рано повзрослел, который обожает все контролировать. Мне кажется, такая мама знакома примерно каждому. Та самая мама, с которой никто из членов семьи не спорит, которая все равно все сделает по-своему, переделает, если надо, и которая при этом всегда знает, где лежит шарф Гриффиндора.
1: За это Эльса ее и любит.
0: Это имеет обратную сторону. Потому что эта мама, она разрывается между огромным количеством сфер в своей жизни. Она большой начальник на работе. Она должна контролировать все дома. Она, вообще-то, как мать, должна иногда говорить со своим ребенком и знать, какого цвета шарф ее дочери нравится. Плюс она должна решать какие-то моменты, связанные с жизнью их подъезда потому что соседи требуют включения от нее и в этой сфере. При этом у нее должен быть идеальный порядок дома, идеальный порядок в личной жизни. И что я еще забыла? Ах, да, она вот-вот родит ребенка, а ей надо организовать похороны собственной матери, с которой она так и не поговорила нормально.
1: Ну, стоит отметить, что вот эти все «должна» и «должно», которые ты перечислила, а они многочисленные, по сути своей навязаны либо обществом, либо самой мамой, которая вдруг придумала, что она обязана все контролировать. Ну да, мы понимаем, что здесь ножки растут из-за детства с хаотичной безответственной мамой, но тем не менее... Слава богу, мама не одна, у мамы есть ее Джордж, ее сожитель, который вообще-то тоже многое может, и который, в отличие от мамы, нравится вообще всем на свете. Ну, то есть мама сама взвалила на себя все это, сама страдает от того, что не очень справляется, и от того, что там во многих сферах у нее какой-то кризис намечается. Да? Возьмем, к примеру, отношения с Эльсой.
0: Да, и зачастую это замкнутый круг, из которого мамы просто не выбираются годами и десятилетиями. Здесь, ну, наверное, чудо помогло. Квест, посмертный (смех) квест, все решил.
1: Слушай, это надо взять на заметку. Посмертный квест. Свяжусь со своим
0: нотариусом. (смех) Красиво, красиво. В общем... С мамой кажется все понятно. Вернее, ничего не понятно, все непросто, только чудо и фантазия Бакмана способны как-то сделать эту ситуацию не такой тяжелой. Мне нравится, как э, в
1: результате вот этого поиска сокровищ, который проходит, как бы Эльса. Это ее миссия, она рыцарь, который должен пройти этот путь. Но изменяются, взрослеют, многое понимают другие персонажи, в том числе и мама. Этот путь, который Эльса с мамой и со своими отношениями проходит в процессе повествования, он настолько, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, гармоничный, что кажется, будто бы ничего лучше придумать нельзя. То есть как будто бы теперь между мамой и Эльсой нет вот этого звена в виде бабушки, и они наконец-то могут присмотреться друг к другу. Потому что э, Эльсина мама там говорит, что бабушка перестала бросать все на свете и спасать чужих детей на другом конце мира. Как раз после того, как родилась Эльса, бабушка сменила работу, она стала бабушкой. И как будто бы Эльса после рождения своего с мамой-то не особо контактировала. Да? То есть все душевные разговоры, все важные какие-то изменения обсуждались с бабушкой. Бабушка ее забирала из школы. Бабушка знала о том, о чем не знала ни мама, ни папа. В общем... Эльса только с одним взрослым как-то тесно взаимодействовала. Теперь нет бабушки, и, во-первых, они просто вынуждены с мамой как-то контачить а, во-вторых, они имеют возможность на общих воспоминаниях, которые, тем не менее, разнятся, потому что они с разных позиций смотрят на одного и того же человека, выстроить какую-то новую базу, выстроить свои отношения заново. Так что я хочу, опять же, сказать, что дело не только в чуде фантазии Бакмана, а в том, что трагическое событие, которое повлекло за собой весь этот клубок, помогло не только Эльсе повзрослеть, но, наверное, и маме понять, что нужно этому почти восьмилетнему развитому не по годам ребенку.
0: После этого монолога, мне кажется, уже никто не посмеет сказать, что истории – это не самое главное в нашей жизни. Это единственное важное. Благодаря историям, общим и все же немножечко разным, мама и дочь преодолели, разрушили вот эту стену. Ну, опять же, стены
1: между родителями и детьми – это настолько естественная
0: вещь. У каждого
1: из нас бывают разной степени толщины и высоты стены с родителями. Это неизбежно, особенно когда тебе там 8-13, ну, боже, ты просто вообще не понимаешь, чего они вообще хотят и чем они думают эти родители. Но важно все-таки <смех> идти навстречу друг другу, даже если между вами стена. Что и происходит, в общем-то, в отношениях Эльсы и папы. Папа, который живет теперь с новой женой, с ее нов- новыми для него детьми, он очень нерешительный, он вообще такой странный, да. У меня никак не складывался его образ в голове, то есть я не могла его уловить. Он как будто, не знаю, из дыма состоит этот папа. Все, что я о нем четко помню, это то, что он подарил Эльсе красный маркер, которым она могла зачеркивать ошибки на вывесках, и то, что он обожал шрифты и никогда не соблюдал сроки заказанных полиграфических изделий, которые там просили его сделать для школы или Эльса попросил на свой день рождения, потому что он просто не мог выбрать, какой шрифт лучше подходит. То есть папа очень решительный и педант, как его называла бабушка, и Эльса считала, что она тоже педант в папу. Как тебе папа?
0: Ну, я хочу сказать, что в определенных жизненных ситуациях мы все немного папа Эльсы, когда мы тупим на элементарных вещах и не можем на что-то решиться. Ну, с каждым бывает. Но как же я ненавижу вот эти моменты, когда в каком-нибудь групповом проекте есть какой-то похожий человек. Извините, конечно, но я три часа не могу выбрать фон для презентации, а фон для презентации очень важен, поэтому мы не можем начать нашу работу. Ребят, не будьте такими, пожалуйста. Не будьте как папа Эльсты. Не уходите из семьи. Да, не уходите из семьи и не
1: задерживайте проект. Тем не менее, Эльсин папа тоже как будто бы меняется немножечко, да, к финалу, и он пытается стать ближе к Эльсе, он даже Слушает Гарри Поттера, чтобы понять, а чё там вообще Эльса-то, в чем она варится, какие у нее интересы. И задает удивительные и совершенно возмутительные, на самом деле, вопросы, типа «А ты знала, что по Гарри Поттеру еще и фильмы сняли?» Какое у Эльсы титаническое терпение вообще не с папой. Самое важное, мне кажется, что произошло в отношениях Эльсы с родителями, это то, что они, наконец, озвучили то, что их волновало. Для этого пришлось пройти такой большой путь, связанный со смертью одного из членов семьи. Но, тем не менее, Эльса наконец-то сказала, что папа, я хочу с тобой видеться чаще, чем раз в две недели. А пап такой, о, ну вообще-то да, класс. Я просто боялась тебе предложить, думала, ты хочешь быть с мамой. А она, я боялась тебе сказать, думала, тебе не нужны дополнительные дети в твоей нынешней новой семье. И с мамой они там обсудили, что вообще-то... То, что появляется новый ребенок, это не значит, что теперь Эльса никому не нужна. Так что здорово, пусть через боль, через страшные тайны, через какие-то довольно болезненные признания, но дети и родители нашли общий язык.
0: Меня очень сильно волнует один вопрос, я просто должна его обсудить с тобой. Как с очень мудрым человеком Вот скажи мне Вот у папы есть Лизетта Его подруга Или новая жена
1: Жена, по-моему, она жена у него, да Вот скажи,
0: какой надо быть Лизетте Чтобы полюбить такого человека Как папа Эльсы Чем он ее зацепил Ну тут два варианта да, папа же отвечал Эльси на этот вопрос, а
1: тоже его об этом спросила. Мол, там, типа, с мамой у вас получилась любовь, потому что вы такие были разные и притянулись. А что же с Лизеттой? Так вот, Лизетта просто принимает его целиком. Ну, как бы ее, типа, наверное, не бесит, что он такой нерешительный и такой тормозной. Ну, наверное, я не знаю, возможно, так бывает. Но существуют же счастливые пары, в которых люди совершенно не знаю, необъяснимо там. Как-то сошлись непонятно на каких-то интересах. Но, ну, возможно, у них есть что-то глубоко общее. Может быть, она тоже любит шрифт красивый и папа всегда находит самый красивый шрифт для нее. Не знаю. А, возможно, он слушает музыку. Помнишь, там такой эпизод, что он всегда убавлял музыку, потому что Эльс такую не слушала и вот, чтобы Эльсу не раздражать, он убавлял. А, возможно, это именно та музыка, которая очень нравится Лизете и ее детям. Ну. Нам про Лизетту вообще ничего особого не известно.
0: Так что загадочная эта штука, любовь. А, слушай, а помнишь, там еще было, что Лизетта
1: такая же, как Джордж, мамин, сожитель, она тоже всем нравится. То есть у Джорджа суперспособность, что его вообще все на свете любят, даже неприятные типчики, которые тоже живут в этом подъезде. И Лизетта тоже нравится всем. Видимо, она понравилась папе, а уж там как-то все... Закрутилась.
0: Ну что ж, остается лишь надеяться, что Лизетта счастлива и типографически удовлетворена. <свят> Потрясающая формулировка. Давай теперь поговорим про Джорджа. Кажется, он безработный.
1: Ну, слушай, возможно, он айтишник и работает на удаленке. <свят>
0: <свят> Поэтому он ходит в зеленых
1: трусах. <свят> ну, слушай, Джордж бегает. Может, он спортсмен? Кто знает? Он там все время бегает, просто без конца. Да, неважно, Джордж красавчик, он нравится всем, и даже Эльси, и это в нем ее бесит, потому что она не хочет, чтобы он ей нравился. И это такая трогательная причина, почему она не хочет, чтобы он ей нравился. Потому что она боится, что когда родится Полукто, Джорджу не будет нужна эта чужая дочь, и их отношения порушатся. Но Джордж очень старается понравиться Эльсе. Он не пытается заменить ей папу, что важно и что достойно. Он просто... Ну, он приветливый, Он интересуется тем, что происходит у Эльсы, но Эльса Бука и поначалу совершенно не желает с ним контактировать. То есть она даже ему не улыбается, не ест его яичницу и посмеивается над его леггинсами. Но в конце тоже, да, вот это такой трогательный момент, когда Эльса приезжает с папой в больницу к маме и бросается в объятия Джорджа. Это то, наверное, чего все мы ждали весь роман. И так мило, что она потом у папы спрашивает: А ты не расстроился? Нет, я не расстроился. Точно, точно. Но мне бы хотелось, чтобы ты немножко расстроился. Ну да, я немножко расстроился. Это так здорово. Но такие, да, мужчины, как будто бы в этом романе, по крайней мере, в семье Эльсы они какие-то, ну, какие-то безликие. Ну, Джордж, по мне, был более яркий, но тем не менее, я тоже его вот как-то не представляю. Да, у Джорджа были
0: только яркие трусы, вот эти, которые он носил поверх Леггинсов.
1: Да. Ну, потому что, как сказала Бритмари, одна из соседок, о которой мы чуть-чуть попозже поговорим, в семье Эльсы женщины рулят. И за это большое спасибо Бакману. Женщины любят рулить, и, и приятно, когда это признает мужчина.
0: Я еще хотела сказать, что, может быть, Эльса боится разбить свое сердце относительно Джорджа, да? Не только потому, что он скоро станет отцом их общего с мамой ребенка, но и он ведь тоже может уйти из семьи, как ушел ее папа.
1: Ну, возможно, да, но про это Эльса ничего не говорит, и этих переживаний мы не знаем. Хотя, наверное, когда тебя... Ну, уж не бросил, но да, когда семья рассыпалась один раз, наверное, ты всегда будешь жить в таком фоновом страхе, что это может произойти
0: снова. Ты прочитала впервые эту книгу шесть лет назад. Да. С тех пор многое изменилось в твоей жизни. Скажи, поменялось ли восприятие книги?
1: Ну, разумеется, особенно вот этого пласта, связанного с родительством, очень поменялось восприятие, потому что если шесть лет назад я сочувствовала Эльсе на 80% и только на 20% сочувствовала ее родителям, то теперь я понимаю и ее родителей, и тех взрослых, которые в той или иной степени несут за нее ответственность в ходе повествования. Потому что теперь я сама тот взрослый, который несет ответственность за другого человека, за ребенка. Мне как будто бы стало понятнее, почему... Те или иные взрослые так себя ведут. И это, вообще-то, довольно волшебное ощущение. То есть, если там шесть лет назад вот это э, россыпь соседей, которые общались с Эльсой, казались мне ну, просто довольно милыми людьми, то теперь я вижу в каждом из них какой-то надрыв, знаешь. То есть для них Эльса — это не просто соседская девочка, а как будто бы такая общая дочь, знаешь, да, сын полка. Вот она дочь подъезда. Каждый в ней находит... Ту отдушину, которой им не хватило в своей жизни. И в этом плане Эльсе повезло просто невероятно. Думаю, самое время поговорить о соседях.
0: Итак, бабушка поручила Эльсе найти сокровища. И, как по мне, этими сокровищами оказались встречи и какие-то вдумчивые разговоры с соседями, о которых Эльса узнает много нового. Все эти люди, живущие с Эльсой в одном подъезде, очень сложные. У них сложная судьба, они кажутся неприветливыми, грубоватыми, беспардонными только на первый взгляд. Потому что за каждой из этих историй, за каждой из дверей в их подъезде скрывается какая-то личная трагедия. И каждую из этих историй бабушка очень заботливо переработала и поместила в свою вселенную сказок, в которую она погрузила и Эльсу. В этих сказках женщина, которая имеет проблемы с алкоголем и потеряла свою семью во время стихийного бедствия, превращается в печального морского ангела. А собака, у которой, кажется, нет хозяина, превращается в доблестного ворса, такое чудо-существо, которое становится для Эльса настоящим соратником и вообще каждый из соседей эльсы получает свое место в этой истории но конечно человеком за которого я до последнего держалась который я думала ну не станет водить хороводы вокруг этой взбалмошной девочки я конечно очень прикипела к альфу ну он же пытался он пытался отстаивать свои границы и не ввязываться в это. Говорил о том, что «я работал по ночам, я устал, я не хочу объяснять тебе, как проехать на другой конец города». Но даже этого грубоватого мужчину Эльса втянула в этот квест, в этот круговорот приключений, которые разворачиваются и во вселенной сказок, и в реальности.
1: Мне очень нравится, как вот эта вот реальная основа сказочного мира бабушки помогает Эльсе испытать восторг от узнавания. То есть когда она понимает, что вот, вот это, значит, принцесса оказывается, а вот это вот волчье сердце, герой бесконечной войны, она как будто бы благодаря этому проще с ними находит общий язык. Все-таки Эльса у нас девочка, которая не сказать, чтобы была супер открыта к новым знакомствам. Да, все-таки она 8 лет жила, ей эти соседи совершенно были неинтересны. А тут теперь она вынуждена, исполняя волю бабушки, с ними взаимодействовать, но из-за того, что она знает их по сказочным сюжетам, то есть, вот это вот первое знакомство будто бы уже состоялось. И поэтому она так Бросается в омут этих новых отношений с ними, а, немного шокируя и- и этих самых соседей, потому что они-то сказки не знали, и с Эльсой не были знакомы. Но зато как-то так хоп и быстренько сплотилось все это королевство, которое Эльса должна защитить. Собственно, вокруг Эльсы, вокруг рыцаря Миаса. Мне очень нравилось наблюдать вот это моя часть любимая, когда она э, ходит и знакомится и узнает новые истории. Хоть они все трагичные довольно, но благодаря этим историям, пожалуй, Эльса и проходит путь взросления, проходит становление себя как той, кто действительно может защитить не только королевство, не только себя, но и вот эти новые отношения, которые зарождаются и между Эльсой и соседями, и между ну, соседями, <laughs> между собой там многие стали дружить так здорово.
0: Мне вообще очень понравилось, как э, писатель не только затевает игру для Эльсы, <связан> вот эту игру в узнавание и разгадывание шифра сказочного, но и с нами. Да, ты
1: тоже думаешь, кто же кто есть кто. Ну, я не угадывала. <связан> только Бритмари угадала. Причем я читала шесть лет назад вообще-то.
0: У меня абсолютно так же. Я была
1: просто чистый лист. И это так прекрасно. Что можно забыть все и потом заново получить удовольствие от чтения произведений Бакмана. Обожаю его. Я это говорила,
0: да? Да. И, ребят, мы вам завидуем, потому что, возможно, вы еще не читали этот роман. Или прочитали его впервые. Да, и вы прочитаете
1: его. А потом перечитаете его. Но это совершенно не обязательно, хотя очень приятно. Можно же просто пойти дальше и, зная уже из истории про бабушку такую интересную особу, как Брит-Мари, почитать историю о ней, потому что Бакман написал книгу, отдельно посвященную Брит-Мари. И называется «Здесь была Брит-Мари». По-моему, Брит-Мари — самый сложный персонаж из всей когорты вот этих соседей. Да. Хотя у нее такая линейная и простая судьба, с одной стороны, но, с другой стороны, она сама просто как натура, да, такая многогранная и противоречивая, что наблюдать за ней сплошное удовольствие и наблюдать за своим отношением к ней, как оно меняется, как оно трансформируется вместе с Эльсой. Ты сначала считаешь ее мымрой-мымр, как это супер мымрой, супер босс, да, а потом ты потихонечку раскапывая ее историю, сменяешь раздражение на сочувствие и тоже как Эльса. Удивляешься, когда это вообще произошло
0: Я вообще Брит Мари, эту женщину Люблю и ненавижу Потому что отчасти Я иногда поступаю так же, как и она Когда я обижена на весь мир Я постоянно общаюсь с окружающими с таким видом, будто я прямо сейчас пролистываю их список косяков за всю жизнь И мне кажется, пройдет 10, а может быть всего лишь 5 лет, и я также буду постоянно стоять с недовольным видом везде, сложив на животе руки в замок Но за что я ненавижу эту женщину, и я думаю, что как только вы начнете читать этот роман, вы будете со мной солидарны. Это же абсолютно беспардонное существо.
1: Но очень благожелательное.
0: Это та самая соседка, которая, когда ты заходишь в подъезд, может преградить тебе дорогу, и часа два обсуждать вещи, которые вроде бы касаются жизни подъезда, но которые интересуют только ее.
1: Чисто наш председатель ТСЖ. Вот просто. Один в один. Хочешь у нее спросить номер телефона бухгалтера? Нет. Ты уйдешь реально через два часа, выслушав все ее насущные проблемы.
0: Я очень тебе
1: сочувствую.
0: Ты по-взрослому решила свою проблему.
1: Да, я, я, я сбежала, да. Максимально взрослая.
0: И по этим же самым причинам, по вопросам, которые абсолютно никого не волнуют, Брит Мари может в любое время дня и ночи заявиться к тебе в квартиру, еще плюс покритиковать твою личную жизнь или сказать, какой у тебя бардак, но при этом, блин, ты приперлась в максимально подходящее время и что ты еще пытаешься от меня добиться. Великолепно.
1: Ты знаешь, вот мне сейчас пришла мысль в голову, странная. Что Брит Мари, ну, она же все это делает для того, чтобы хоть какое-то внимание к себе привлечь, да, на безрыбье и рак рыбы лучше ненависть, наверное, чем безразличие. Поэтому она вот такая заноза, но все-таки мы-то понимаем в конце романа, что это все обусловлено, что ну, она сама там это рассказывает. Но ну, у нее действительно очень несчастная и очень одинокая жизнь. Казалось бы Бритмари мари заполняет собой любое пространство, в котором она появляется, но в ее собственной жизни ее и нет, потому что все, что ей важно и дорого, не является таковым для близких ее людей. Точнее у нее и близких-то по сути нет, да? То есть вот есть муж, которому она не нужна, а, ну она разве что выполняет функцию обслуживающего персонала, да, готовит и не мешается и ждет его с отглаженными рубашками дома. А у них нет детей, и у нее нет друзей, никого. Как мы знаем, у нее и там в детстве была трагедия, поэтому там родители ее не любили. В общем сложная судьба.
0: Да, когда ты погружаешься в историю Брит Марии, она становится для тебя такой хрупкой, такой беззащитной. И вот меня два момента довели до слез даже при повторном прочтении этой книги. Это судьба Ворса и вот судьба Брит Марии. Наверное, она такая трагичная, потому что по сути
1: в ней все благополучно, кроме отсутствия любви. То есть у всех остальных, ну, какие-то трагедии, там, да, там, катаклизмы, война, там, вот, ворса бросили хозяева, у Леннарта и мод сын, преступник. Ну, то есть, что-то такое, на что невозможно повлиять. А Брит Мари, по сути, сама выбрала себе судьбу ужасную судьбу, в которой она одинока столько лет, и она все это терпела и находил такой своеобразный способ э, привлечения к себе внимания, задалбывая соседей своими ценными замечаниями, ты думаешь, ну как это возможно, как можно было столько времени терпеть? Почему она не, не сделала ничего раньше для себя? Возможно, только благодаря тоже столкновению с Эльсой и этой истории она поняла, что Мари существует сама по себе, без Кента. Не знаю, в общем, вот мне показалась трагедия как раз в том, что Брит-Мари сама это выбрала, своими руками создала свою трагедию.
0: И очень такой драматичный, царапающий душу момент, несмотря на то, что у нее вся судьба валится из рук, она, тем не менее... По крупицам старается постоянно склеивать этот свой мир. Постоянно говорит, цивилизованные люди так не делают, нормальные люди так себя не ведут. Нет-нет-нет, мы обязательно должны поужинать в 6 часов.
1: Это пронзительно, потому что это невероятно актуально, мне кажется. Да, Мир рушится, но что ты можешь с этим сделать? Ты можешь отгладить рубашку, застелить постель и приготовить ужин. Так Брит Марии поступает. Даже бросая мужа, она оставляет ему идеально прибранную квартиру.
0: Мы сейчас очень подробно разобрали с тобой Брит-Мари, косточки ей перемыли, а потом э, обняли, утешили, посочувствовали самой героине, себе, всем женщинам, всем людям. И я хочу сказать, что практически у каждого героя в этом особенном подъезде есть какая-то история, в которой много боли, но в то же время и много света. И частично свет в их жизни привнесла бабушка Эльсы и Эльса, которая отправилась по поручению умершей бабушки на поиски этих самых сокровищ. И настоящим сокровищем для нее стало именно обретение новых друзей. Да, мне, знаешь кажется, что бабушка как будто бы
1: еще не зная что у нее будет внучка во время своих вот спасительных миссий собирала этот сундучок с сокровищами, она собрала здесь большую часть этих соседей из разных концов мира. Она ездила спасать жизни, Т- и тех, кого спасти на месте, она не смогла. Она забрала с собой, чтобы попытаться спасти их здесь, в этом доме, под своим чудаческим взором. И оказалось, что это и есть самый главный сокровище, как ты верно подметила, люди. Люди, которые сплотились под одной крышей и вокруг девочки. Как раз эта сплоченность и является источником света, мне кажется, в каждой истории. Здесь не просто собрались люди, как-то знакомые с Эльсиной бабушкой. Их всех объединяет еще ну, внутренняя сила и внутренняя способность сопротивляться тому злу, который вокруг. Взять, да, Ленарта и Мод, у которых сын преступника и сидит в тюрьме. Но они, тем не менее, одни из самых счастливых и добрых людей в этом подъезде, как считает Тельса. То есть как будто бы чем сложнее жизненная ситуация, тем ярче светят эти люди, тем теплее они согревают друг друга и тех, кто в этом нуждается. И, конечно, нас они тоже согревают. Ты читаешь эти истории и прикасаешься к их свету, и как будто бы сам начинаешь немножечко ярче светить. Плакать тоже приходится, но слезы как будто бы очищают. Я рыдала, конечно, в конце, и, не знаю, мне вообще не хотелось с ними расставаться. Ты сам становишься частью этого дома и тоже хочешь немножечко больше узнать про каждого из персонажей. Жалко, что книжка только про брид Мари. Я бы и про Альфа почитала.
0: Мне тоже очень понравилось, как это проработанная вселенная одного замечательного подъезда затягивает, и как ты, поскольку главная героиня ребенок, тоже превращаешься в ребенка. Я вообще удивлялась, как я могла с абсолютно непроницаемым лицом читать многие книги, в которых огромное количество горя. А здесь я как ребенок просто рыдала по поводу всякой ерунды. Существует
1: мнение, что Бакман жуткий манипулятор, но я готова этим манипуляциям поддаваться снова и снова, потому что то, как я себя чувствую, стоит любого вообще нечестного ко мне отношения со стороны Фредрика Бакмана. Так что, пожалуйста, Фредрик, не останавливайтесь.
0: Манипулируйте, пожалуйста, еще и еще.
1: Ну что, настало время нашего традиционного вопроса. О чем ты прочитала эту книгу, Юль?
0: Я ее прочитала, наверное, о том, какие же интересные люди нас окружают. Мне безумно понравилась фраза о том, что ты не должен стараться быть идеалом. Ты просто должен стараться быть э, чуть меньшим говнюком, чем мог бы. Это гениально. Мне хочется такую футболку. И если Бакман манипулятор, то это идеальная роль для писателя, который хочет показать, какие люди вокруг нас на самом деле сложные. И как интересно мы потом отпечатаемся в головах других людей. Потому что Эльса в конце говорит, нельзя сказать, что бабушка совсем не была засранкой. Абсолютной засранкой ее тоже назвать нельзя И это же прекрасно Это максимально верное и исчерпывающее утверждение Да, любому любом из нас Ну а вообще, конечно, засранка или не засранка Но я считаю, людьми, которые выиграли в покер все квартиры в подъезде Надо просто восхищаться без лишних слов и рассуждений они сто процентов этого достойны. А о чем ты, Ален, прочитала эту книгу? Я ее прочитала о том, что не
1: стоит судить о людях по первому впечатлению. По-моему, вся эта книга о том, как окружающие нас люди, даже самые близкие порой, типа мамы или бабушки, вообще не теми являются, кем мы их считаем. Так здорово узнавать их поглубже, так здорово пытаться понять, а в какой системе ценностей они мыслят, какие сказки они читали и знакомы ли они с Гарри Поттером для того, чтобы понимать, возможно ли у нас с этими людьми довольно тесные и глубокие отношения. И здорово в итоге узнавать, что те, о ком ты думал, что они вообще-то совершенно несносны и дел с ними иметь никаких нельзя, оказываются преданными и настолько надежными товарищами, на которых можно положиться в любой ситуации и даже оставить у них в доме огромную собаку, зная, что она там в безопасности. Конечно же, получается, что и ты, и я прочитали эту книгу про классных людей и их истории. И, наверное, это лейтмотив нашего подкаста о том, что важны люди и важны истории, за них и надо держаться. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, поделитесь им,
0: пожалуйста, в своих соцсетях. Делайте скриншоты, отмечайте нас, рассказывайте о нас своим друзьям. Все это поможет как можно большему количеству людей узнать о книжном ближнем. А на страничках Книжного Ближнего
1: в соцсетях вас ждут анонсы, наши странноватые рилсы и немного закулисье подкаста. Поэтому, если вас это интересует, приходите, мы вас там ждем.
0: И отдельно скажу про наш телеграм-чатик, в котором вы можете не только обсудить эпизод и книгу, но и, например, поделиться книжными рекомендациями или найти единомышленников. А еще в нашем чате есть список книг, которые мы будем обсуждать в ближайшие месяцы. Все ссылки в описании к этому эпизоду. С вами были ваши книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. Пока!